0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Det är söndag den 4 september. Det är lite drygt 24 timmar sedan Merseyside Derbyt på Goodison Park blåstes igång. Och därmed också att vi fick ännu ett bevis på att Jurgen Klopp, åtminstone med ett öra, lyssnar på den här podden. Det var ju en startelva som på många sätt och vis liknade det som vi för. Språkade och kanske hoppades på, men som vi inte riktigt vågade tro på. Däremot så kan man väl tvista länge om ifall vi fick ut maximalt av den där elvan ifall byterna längs vägen gjorde oss bättre och eh, det finns säkert mycket mer längs de där 90 derby minuterna som vi ska kunna dissekera här idag eh, samtidigt som vi också såklart ska blicka fram mot Champions League-intåget som sker på onsdag på eh, stadion eh, Diego Armando Maradona, det är ju inte San Paulo längre i i Apel. tredje gången gilt som vi åker dit där i ett Champions League gruppspel under Kloppsledning. Men eh, vi gör avsnittet precis som vanligt tillsammans med lfc.se. Det är där ni hittar den svenska supporterklubben. Vecka in och vecka ut och eh, ni följde väl förhoppningsvis med i alla turer under deadline Davis att jag här på podden eh, tio timmar innan fönstret stängde, men Arthur han ju både bli klar och sen faktiskt också spelklar han hade ju där, International clearance Så att han kunde vara med på bänken Dock inget inhopp Vi får se om debuten sker I hans äh, forma Hemland Italien istället i veckan Men äh, nu ska ni göra som ni brukar Sätta er till rätta Och så sparkar vi igång ännu ett avsnitt Av LFC-podden Ja det gör vi och uh, som vanligt så gör ni ju det tillsammans med uh, mig och uh, Daniel Fosel uh, som uh, tar en uh, välbehövlig paus i uh, tapetserandet uh, där hemma. Har du fått ur dig uh, lite av gårdagens frustration och aggression genom
1: att slänga tapetklister i huvudet på passan? <laughs> Ja, yeah, exakt genom att sätta på sig hantverkarkläderna. Det är ju inte det man är. Det man är inte känd för i alla fall. Sen blir det faktiskt. En bit in i jobbet här är helt okej okay, i alla fall. Det är väl kanske mer, mer min, min äldre man i sällskapet och tacka för det. Så får man liksom ja, servar, du vet, lite som när man är iväg med dig med och reser. Man får bara det är så här in med, in med en öl så att han har något att dricka här nu för Sen så han inte blir torr. Liksom. In med en öl så löser allt Det spelar ingen roll. Det ingen vem som är på andra sidan faktiskt. Det, det känns som att det har jag det är min bekantskapskrätt så att ända fram till barnen då i alla fall, där får man väl det jag drar vi ett streck än så länge men det, den tiden kommer ju den också men välbehövlig paus som du säger det är väl, väl gött att få eller gött, det, är ju, det hade varit ännu roligare att snacka ner en seger såklart men det, det är alltid fint ändå att få snacka lite Liverpool, det är ju Ja vi får ju vända på det, det blir ju en ja, släng av lite terapihalvlek här kanske igen istället för för att någon, någon liksom klang och jubel Vi har verkligen fallit tillbaka i, det var den här bålmotermatchen när vi var uppe på, på träffen, det var väl gott det, Men sen har vi ju fallit tillbaka i lite gamla mönster och ja, vi, har, vi har en del att lösa här nu om, om Klopp nu fortsätter lyssna för onsdag så har vi ja, kanske några tips längs vägen här kan jag tänka mig Ja, vi får väl se hur det blir Det första vi ändå kan konstatera Jag var ju själv
0: hela förmiddagen igår Var jag iväg på, på, på egen fotboll med, med, med gänget som man Åtminstone just nu coachar Med lite större framgång än Vad Klopp gör med sitt Liverpool Men när jag satte mig i bilen För att brassa hemåt till derbyt Då, då låg det ett litet pling Från dig direkt där I samband med att startelvan hade kommit Att vi, vi återigen kan konstatera Att uh, den jäken tjuvlyssning en del för uh, även om många kanske trodde att det skulle bli lite safety first att James Milner skulle kliva in på det där inom mitt fältet så valde han dels då Carvalho och Elliot tillsammans med Fabinho och uh, Darwin Nunes slängdes också rakt in i hetluften även om det verkar vara med ett par, uh, jag vet inte tabletter valium eller någonting för det var en lugn uh, Darwin Nunes i förhållande till vad vi har sett både på och vid sidan av plan de senaste veckorna.
1: Ja det var ju en härlig intervju med Klopp När han sa att han ofta När han går förbi honom på träningen Att han liksom både gör en high five om han gör något bra Men också ett litet slap on the neck Bara för att påminna honom om att Han, han måste tygla sig lite Och igår såg han ju nästan lite för trevlig ut. Han, Jag kommer inte ihåg vem det är Men det är ju någon som är ner och tacklar honom vid Hönflaggan typ när han liksom blir intacklad där Där vill man ju egentligen nästan ha lite uppväckning i, I derbyt snarare än, än Att han bara drar ett leende För att han inte fick någonting Och blev ju lite sådär, lite sån stämning som vi kanske hade väntat oss Taylor blåst väl lite, lite hejvilt åt båda håll ett tag där och då blev det ju, man, man märkte att han fick igång publiken och sådär och då, då borde ju Darwin också ha kommit igång tycker man, men det var förvånansvärt lugnt men kanske med mycket mycket, vad säger man, liksom både tips från lagkamrater och mer utinerade, men även lite kanske restriktioner ifrån staben kan jag tänka mig kring vad som gällde där, och det tog väl, vad fasen det det var inga kort egentligen innan i slutet nästan heller va? Så att det var ju väldigt lugnt på den fronten
0: Onana fick väl ett, äh, nästan lite orättvist det var väl egentligen när Anthony Gordon hade ju äh, dratt ihop och samlat ihop kanske till ett genom mm. att gjort äh, tre, fyra tjuvsmällar, det var väl i alla fall två eller tre av dem som kom på Tsimikas och sen var där en till och så tyckte jag nu får han väl det och sen tar Onana äh, då ett äh, ganska, ja äh, men en ganska billig frispark typ sekvensen efter och då får han Just. det istället, då var han lite zona för äh, vad Gordon hade sysslat med men... Äh, det var ju som
1: du sa, han hade ju verkligen en session där han typ tar två, tre frisparkar på äh, en minut typ alltså På att Det är Han dra igen på kanten och sen svårt frisparken Lagd så han på honom igen och där, där kände man väl att det borde kommit fram Men det är ju sant, det är ju slutet på första det sen är det väl inte innan Van Dijk får äh, Egentligen mm. som det är. något mer. Ett, ett orange
0: kort Eller till och med rött enligt Jag upplevde det inte alls så under matchen Jag vet inte om du kände den faran äh, Redan i sekvensen men, men det finns ju absolut stillbilder Alltså det finns, det finns en var Helg som, som hade varit lång och prata om ifall ja. vi skulle gå igång där men ä, om vi bara stannar snabbt vid fan, har du sett, jag har faktiskt inte sett egentligen alltså ä, levande bilder så att säga, eller livebilder som ser så allvarliga ut stillbilden ser ut som att fan, det här är ju fog för rött, men det känns ändå som att alltså den här, det är ju inte dubbarna in i skenbenet utan det är ju dubbar in och så slidar den lite ner den här klassiska, att mm. man, ja men ä, ja, det ser ju och det är också sl... Lite signifikant för Van Dijks, lite slarviga för svarsspel just nu. Mm.
1: Ja men det, det är det ju delvis Men sen är det ju, alltså de pratar om det lite I sändningen där när jag kikade på Och de, på, på den brittiska Och de har alltid med sig han, Peter Walton Eller vad han heter, någon sån här domarexpert Eller han är väl gammal domare Men som, som är lite, ja. deras, deras så här go-to direkt liksom Nästan nere, nere på linjen ungefär Och han säger ju direkt att det är ett gult kort För att inte, satsningen inte är farlig För precis Nej, som du exakt. säger, så alltså, jag tänkte inte alls på det När det händer, utan det är ju mer att Van Dijk Går ju in för att och typ stanna eller markera eller vad man ska säga så han kommer ju inte med någon fart eller någonting. Men jag hade faktiskt en, en liten chatt igång med en av våra podden här vet jag och som vi skrev just att liksom, vänta, alltså hur många minuter kommer det ta innan den här kommer upp i en stillbild istället och <laughs> ja, snacka rött då. Det var, jag tror att det var på något svar till någon tweet som du la faktiskt som jag upptäckte den snabbast. Det var väl typ en sekund efter slutresultatet ungefär som... Som den också kom upp och sen som du säger Var, var hade du andra problem Den här helgen men jag tror inte ens Väl att den går till var heller Utan det är hållet gult nej. och sen är ju alla Jättenöjda med det och det är ingen på planen ingen, Det är ju klart att Lämpart sitter efteråt och tycker att det skulle vara rött Men det är ju det är bara för alltså, det, det, Så är det ju alltid, det hade varit samma säkert Om det var, var klopp liksom, men det är ju ingen I situationen som tycker att det är, är Rött och som sagt där pratar jag om att det, är ju, det har ju med satsning Och intention att göra ungefär Och här är det ju kanske snarare otur att det är just dubbarna som träffar Även om det såklart på stillbilden Kan jag se det ju blodrött ut Men det, det vet vi sedan gammalt Du har väl lärt oss nu, du fick också på tal om ett twittersvar Fick du någon annan som hade dratt en egen offside-linje med Det ja, ska... kan man göra med stillbilder ja, men i, vi ska... Nu för tiden faktiskt Ja men vi skulle bara för att knyta ihop Den där
0: uh, säcken som uh, Började någonstans Ja men som uh, började någonstans också med Darwin Nunes och hans temperament och som uh, nu Gick över i lite uh, var och uh, Bedömningar så, så det enda lite i han gjorde var ju när uh, Conor Cody stod och konstaterade Att hans uh, mål hade blivit bortom så gick han ju Bort till Cody, jag vet inte om de har sett bilderna på det Och så gör han ju när lilla vartecknet Och, och garvar lite åt honom För han, eh, även sa. om det inte, ja, även om det inte var på Richarlison nivå. Det hoppas jag inte då missat när han firade helt oviktiga 3-1-målet i typ <laughs> ja. 93 minuten. Får gult kort, får slita av sig tröjan och sen konstaterar man att målet inte gälls. Så, så var det ju fascinerande. Conor Cody, jag tror alla känner till hans historia. Spenderat drygt 10 år i Liverpool, kom som 11-12-åring, gick ju hela vägen upp, var ju med i... Alltså han fyller ju typ 20 kring Royal Hodgson-eran och det är väl lite suspekta Europa League-kval och annat han är med i och något år till han är kvar innan det sen blir det är väl Huddersfield som är första permanenta flytten tror jag för honom men har ju alltid, när han har kommit tillbaka till exempel som Wolverhampton-kapten har han ju alltid applåderats av The Cop och har ju alltid sett som en, ja men, one of our own i stort sett och man riktar väl lite på ögonbrynen redan att han överhuvudtaget valde Everton samtidigt det är, en, det är spelarna som är alltså det är, det, det, det är proffsfotboll vi spelar han behöver ha ett jobb så att säga och det var väl den högsta nivån som kunde ge honom garanterad speltid på, på den nivån ja, och det och finns det sä,
1: yeah. säkert lite hemstad och sådär också så du bor ju Just fortfarande i Liverpool liksom, även om du spelar Everton men, men som du säger men, med den historien så... och,
0: och, då, och då tänker jag mig i det här där, att man då, för det första han bör nästan känna att det är offside för det är så pass solklar offside Mm. och oavsett att att fira alltså så här, jag köper det helt jag, jag kan vara fin med det bara han också är helt fin med att det är per automatik det och bränner alla broar alltså för jag tycker så här du kan inte ha på ha kakan och äta. Du kan inte säga sen efteråt att säga ja, ni vet ju att jag älskar liverpoolen Nej, fast det valde du att inte göra. Sen, fine att du kör på detta. Men nu har du ändå valt sida. Så jag, äh, jag, jag var förvånad att han firade på det sätt Alltså, så fine, var glad, men du behöver inte fira mer än vad alla andra som inte har en relation till Liverpool ska göra. Och sen dessutom får du bort dem, så nu bara valde du att rasera allting. Det var äh, häpnadsväckande ändå faktiskt.
1: Ja men det var lite det känslan var tyckte jag Men som du säger, alltså, det, det var inte så här alltså, Jag kan ändå fatta, det också en tät match och de, alltså, För dem är ju Liverpool alltså, det, är ju, det är ju någonting Otroligt viktigt för, i kalendern För Everton supportar alltså, klart den här Säsongen och alla säsonger Men, men att istället för att du Alltså, han, han måste ju ändå på något sätt kunna måla upp i bilden framför sig att han skulle kunna hamna i en situation där han eventuellt kommer göra mål på sin gamla klubb. Och, och att ja, jag tycker det är alltså visst med respekt att du inte behöver att fira och sånt. Det är väl det är enkelt, men menar, i stundens hetta så, så skulle jag ändå kunna tänka mig att du så är. Att, att du blir ganska glad, men, men som du säger så är firandet du liksom på en nivå ja, men det, är ju, det är liksom om du ska dra ut eh, Darwin Nunez från förra matchen till exempel Vad han eventuellt hade firat med, om han gjorde målet i den 98e minuten mot eh, Newcastle där alltså, i, Och då tycker jag, då är det precis som du säger, då väljer du ändå sida ganska starkt där Genom att verkligen alltså, köra någon eh, hoppegalopp och bara fira med fansen och Ja, det, det är helt enkelt så att det blir nog inte så mycket applåder när han kommer till Enfield nästa Aj, gång helt enkelt, Så kan vi det, det kan vi räkna med, och, så och sen är det ju också som du säger, han borde ju ändå känna av alltså oavsett om man känner att det är offside eller inte så borde han ju definitivt känna av att det här kommer det att, att granskas, sen kan jag ju ifrågasätta varför granskningen tar så en jäkla tid med tanke på att det är ganska så, så solklart ändå, men, men det är väl det med vinklarna antagligen, om vi nu ska knyta ihop den här twitter vinkelsecken också så är det väl det som gör problem. för det, det märker man ju att bilderna som de kablar ut hela tiden har ju ingen riktigt bra sidvinkel vinkel liksom utan i vissa lägen ser det ut att vara super-offside och sen är det något läge där man tänker att äh, det kanske är on-side när de vänder på någon annan kamera, men jag menar att ha det, alltså sen när du väl har dratt linjerna så är det ju väldigt uppenbart att det är alltså, väldigt mycket mer än någon tåspets i alla fall, så de ja. borde han ju själv känt att här finns risken, jag kanske ska jag kanske ska ja. chilla lite, men Nej, jag vet inte. Den, det finns kanske inte i Codis repertoar riktigt. Nej, och sen, jag vet
0: inte om det finns... Alltså det, det, det har ju aldrig fungerat, men jag tänker att de kanske eventuellt tänker typ så här: fira jag bara tillräckligt så, så måste ja, <laughs> typ, det... Ja, ja, men, nej, men då har jag typ visat världen att jag har, gjort, jag, jag har ju såklart gjort ett så jävla regelrätt mål liksom, så inte fan kan ni ta bort detta. Gör de mer bara en tapping in och står och stirrar ut mot linjedomaren, då, då kommer kanske flaggan lite snabbare. Men som sagt eftersom de ändå kommer millimeterkollade förutom ifall man gör som i Manchester City, Aston Villa att man väljer att blåsa av spelet innan Coutinho trycker upp bollen ribba in i krysset och man sen inser att oj fan, det var ju inte offside så, så mm. äh, det, det blir ju det blir ju millimeter rätt oavsett om man tycker det är, så att säga, är rätt eller fel men äh, Conor Cody till handlingarna äh, Darwin Nunes äh, kom in i matchen med, med lite volume kanske och äh, det var en startdel varannans då som vi hade pratat upp äh, Simika istället för Andy Robertson känns som det har legat lite i luften ganska länge med tanke på att Robertson väl har haft en ganska så... samtidigt också så här, har de varit svagare än Trents, Van Dijks jag vet inte, men i Simika så har vi ju en fullgod ersättare så att det bytet skulle komma förr eller senare och framförallt nu med tanke på det hårda matchandet som väntar var väl inte helt överraskande men eh, även om det kändes spännande med det där mittfältet dannet, så fick vi ju inte ut mycket av det i första halvlek egentligen
1: Nej det blev ju det blev ju inte alls vad vi hade hoppats på helt enkelt, alltså vi, vi hade väl hoppats på att vi skulle dra upp Tempta, så är det någonting man ändå ska ge Everton så måste jag ju säga att det blev ju inte så jättemycket av det som vi hade räknat med att så här Pickford skulle lägga sig på bollen i 30 sekunder varje gång utan i många i många lägen så är väl alltså en match som böljar, alltså mer i andra halvveckor i och för sig men en match som böljar ganska mycket fram och tillbaka och alltså där båda lagen ändå får lite halvchanser till kontningar i första tycker jag väl att vi kontrollerar mer boll, sen att de också skapar något, något läge där Tom Davies är nära på att sätta en, en yttersida bakom Allison och vi har ju våra lägen på både Dias och Nones lite senare, men mittfältet ja, till precis. sig tycker jag varken vi, alltså att vi får ut eh, någonting av egentligen om jag ska vara ärlig, det är jättetråkigt att säga, men Mäljet och Carvalho, där blev Ingen. det blev ju inte som den länken mellan mittfält och anfallsman man hade hoppats på riktigt, tyvärr.
0: Nej, och ska man, ge, ska man ge Everton någonting i det för att fylla på också så, så är det kanske samtidigt så borde vi ju då hitta alltså för, för som du säger, då, det blev inte det här maskande, myglande bara spelförstörande Everton utan det blev faktiskt att Everton som kom ut och, och mötte oss lite på alltså, någorlunda jämna villkor och ville, ville göra det till en fotbollsmatch kanske för att man kände mot mot Harvey och mot Fabio Cavaljo så var det kanske två spelare som inte skulle vara helt beredda på den fysiska kampen man, hade kun man kunde göra mittfältet till, var det däremot bara väldigt lugnt tempo så är det ju två bollkontrollerande alltså extremt fina fötter i, i båda fallen där som, som kan ta fram bollen och trä passningar. Så, så kanske lite att vårt val av startelva gav Everton en, en anledning att twista lite i sitt sätt sen tycker jag att vi måste göra det bättre ändå och det är ju, det är ju uppenbart att det finns med stora problem på, på väldigt många ställen i, i det här laget just nu. Det kom ju siffror igår först från den Kenneth, säkert många som följer honom på Twitter med att Liverpool nu har blivit då uh, outrun i alla matcher vi har spelat den här säsongen. Det vill säga att motståndarna har samlat ihop flera total kilometer än vad vi har gjort. Uh, det var väl mm. kanske mest berömt uh, den här säsongen annars för att det var det Brentford gjorde med, med Råge mot United, där de vann med 4-0. Och uh, United sen ledde av Erik Ten Hag vi ute och sprang uh, om det var 13,9 kilometer eller något skit dagen efter. Men... Uh, där kände jag först när den statistiken kom, bara för att ta det, att så här, ja, samtidigt, men mot Palace, mot Fulham, mot United, mot Newcastle så har vi har hamnat i tidiga underlägen. Lag har kunnat backa lite hem. Vi har stått ganska alltså, still med, sen är det ju ett problem i sig att vi har stått ganska still med bollen men vi har ju varit spelförande så jag har inte varit så här. Där kändes det inte som att okej, okay, att vi inte löper mer löpmeter än lag som måste försvara sig mot oss. Det känns egentligen Ganska rimligt. Jag tänker att normalt sett brukar nog inte lag som har 60-70% i possession kanske dessutom löpa i i meter räknat så himla mycket mer Men eh, därför jag hade den diskussionen Med lite folk igår också på sociala medier Men, men sen så kom ju då den Kenneth han, han fyllde på den här Tråden nu under morgonen Och dock, eh, då kom han med Han inledde i sig väldigt vänligt mot oss Och skrev I now regret to inform you that LFC Also have fewer high intensity runs Than our opponents in every single game Och där är ju problemet alltså så här mm. löp inte mycket. Jag kunde inte bry mig om du löper en meter eller 500 meter, men löp för fan snabbt när du löper. Och nu har vi alltså rekord rekordfå högintensitetslöpningar. Vi får vårt vi färre än vårt motstånd. Och vi skapar ju inga ytor för varken oss själva, för varandra i laget. Sala är isolerad ute på kanten. Eh, Luis Diaz Darwin Nunez det var, en, var sen, en liten ensam cirkus i första halv som såklart kan bli någonting, men det är ju inga kombinationsspel, det är ju inget löp Alltså det är ingen löpvillighet för varandra Och det känns fan lite patetiskt Och nästan äh, pinsamt Att man sitter och läser Pepp Linders jävla bok Som heter Intensity <här> Samtidigt som man sitter och tittar på den här jävla säsongsinledningen
1: Ja, men det är uppenbart att det är någonting som Som är fel och det är alltså taktiskt Egentligen att det är någonting vi inte kommer upp i På samma nivå som vi har gjort tidigare Och det är väl till, till viss del såklart Ganska många spelare som inte har har varit med i elvan på samma sätt innan Om man tittar på en startalva i Igår till exempel så, så är det ganska många Som inte är liksom ordinarie Från två, tre, fyra år tillbaka Men sen tycker jag för att fylla på Den diskussionen som du nämnde där det är ju, han, han skriver ju även, nu har jag det inte framför mig Men det är ju en, bara en fyra eller fem spel också som har kommit upp i liksom, vad han och menar på är typ fysisk kapacitet gällande löpning och sådär denna säsongen och det är ju det är till och med så att Milner är en av dem delar motsvarande vad de har för förväntningar på sig eller vad de har gjort tidigare men sen kan man ju diskutera mycket annat kring Milner och hans inhopp såklart men det är ju, det är ju ett problem för sen tror jag inte problemet i sig är inte att vi springer färre meter för det är precis som du säger alltså att vi gjorde det när Klopp kom för det var ju det det som var det var ju verkligen en så här klassisk grej att vi, vi höjde liksom, lägsta nivån på hur långt vi sprang det var ju bara för att vi pressade som, som galningar med med Lalana från början i spetsen var det, det var Roberto Firmino och så där men det det behöver vi ju nästan aldrig göra längre alltså ni väldigt sällan lag står mot oss och spelar runt i backlinjen för då har de liksom fattat att det, det är bara dumt för då, då tappar vi eventuellt bollen men däremot är det är högintensiva löpandet och att du verkligen tar sprinter och sen tycker jag framförallt som du är inne på det att man gör det för varandra för att skapa ytor för det är det som har varit så rejält framgångsrik för sallas målskytte för Sadio Manés målskytte och även egentligen för vad, vad Firmino liksom har kunnat göra det fram, att du tar de, de smarta löpningarna och rätt löpningar för jag menar nu nu återigen så är det en match där, det jag tycker att Salah, visst han, Det är ett läge som är nära att han avgör Det i 90, 90 plus någonting Är det ju som Pickford touchar Och går i stolpen, men alltså, han hamnar ju inte alls I lika mycket lägen längre Och han är ju fortfarande, om man tittar på den här statistiken Över hur, vem det är som skapar chanser Och, och sådär, så leder han ju faktiskt den i ligan Och det är ju att vi måste ju någonstans Få in honom mer, både i straffområdet Och i och omkring straffområdet Än att han ska vara ute på kampen. Ja, men det... för i, alltså i många lägen känns det ju som att det är han Alltså då, då släpper vi upp, alltså Trent har kommit i någon Sorts mittfältsroll nu men på andra Motsvarande sidan då är det nästan så att Robertson Ofta är längre upp än vad en Diaz är liksom Att Diaz hänger lite bakom och Robertson Har kommit mot United var det ju framförallt I typ två frilägen där Det egentligen är andra spelare, är jättebra att vi hamnade I den typen av lägen men det är ju andra spelare Som ska hamna i dem och helst av allt så ska det ju vara En Mohamed Salah och där är det ju Något taktiskt som, som inte funkar Jag vet inte om du kan få några svar ifrån boken Där och så slå en signal kanske nej
0: ja, och där jag tycker det som blir frustrerande är det det är ju två olika delar i det som du sa att Salla är fortfarande på många sätt. Kreatört sett till. Vissa av siffrorna om man tittar på att han, han får mycket boll och han driver upp många anfall och så vidare. Men tittar man på touchar, alltså så här, eller touches in the box och dessutom typ avslut på mål Där är han ju lägre nu. Så han är ju hela tiden. Mm. Han är ju mer, alltså han är kanske inte mer, men minst, ungefär lika mycket involverad. Men han är det längre från målet. Han, han kommer längre och längre ut på kanten. Och, eller, vad säger jag, Guardiola har ju använt tittar man på City den här säsongen ser man ganska mycket att deras yttrar går eh, extremt brett ut. Och så spelar ju egentligen Walker och Cancelo som spelat som, som ytterbackar. De har ju varit uppe vid Rodri i stort sett. Så har man ju spelat nä nästan ett tre man i mitt fält med de tre istället. Och så har de tryckt upp laget. Och där, jag vet inte om det finns någon tanke att spela något, något liknande spel. Problemet där är ju att i ett City-lag så är det ju kanske en Bernardo Silva eller en Riedmares som spelar då i den Sala-rollen och börjar med att gå ut och sen hämtar lite på. Och det är ju ett Alltså det är ju spelare som vars stora styrkor kanske ligger i att ha ett kortpassningsspel sen swinga in lite inlägg eller någonting men Mohamed Salah är ju för fan världens han har varit över fem säsonger typ världens bästa boxspelare världens bästa avslutare alltså vår stora målgörare han kan inte vi offra i samma position då får vi i så fall göra om det helt då får vi väl spela Diogo Jota eller Luis Diaz på den kanten och så får de spela Salah som central anfallare i så fall om det nu är något ja positionsmässigt som gör att vi, vi skickar ut honom där för att, att ha honom så icke-involverad i alltså det, det direkta målskapandet och i den yta där de flesta mål görs. Det, det är ju det, det är livsfarande... Alltså på tal om att City och Holland som återigen gjorde mål, mål igår. Det var väl på hans tio mål nu han har gjort på vad är det, fem eller sex matcher han har spelat. Så var det det sjätte han gör innan för målområdet. Alltså på tal om att vara nära målet och bara smälla dit skiten. Just där behöver kanske inte Salah vara. Men han behöver i alla fall vara närmare mål än ute vid hörnflaggan. Där han numera spelar sin största del av fotbollen i stort sett. Så, så det måste ju till förändringar där. Och eh, sen, sen, som du sa, alltså. Det, det är ju någonting som man inte. Om det är den korta försäsongen, om det är att man har eh, om alltså så här allokerat eller balanserat träningsdios, på grund av att VM ligger och att man har tänkt att det ska ske i olika faser längs säsongen. Men det beslut som har tagits, de beslut som har tagits, de har ju uppenbarligen blivit fel och spelarna är inte redo för det. en mix av en rekord lång säsong förra säsongen, en rekordtidig start denna uh, och, uh, och just nu så känner man ju också som supporter att man vet ju inte riktigt, uh, alltså vad som är lite, lite höna ägget här, är det den här, alltså har vi inte kraften till det och inte orkar spela spelet vi ska spela eller har vi inte spel i den så att vi bara står där paralyserade och inte vet vad vi ska göra alltså varför blir Trent utplockad i 58e minuten mot James Moore? är det för att han inte orkar spela mer fotboll när vi är inte ens fyra veckor in på säsongen eller är han plötsligt dålig på spel? spela alltså, va, va, va? Det, det är så jävla, och framförallt alternativet är James, och där igår om vi bara pratar vissa tydliga sekvenser eller stunder i matchen det tycker jag fan var det märkligaste av allting. För var det någon gång vi faktiskt var ganska bra i matchen. Då var det ju första 10-12 minuterna i andra halvläktan. Kändes som att vi var på väg att ta tag i detta. Tsimikas mot Robertson hade kunnat köpa helt och hållet. För att få in och hoppas på Robertsons fart och speed. Men att plocka av Trent i samma läge kändes som att vi... Även om inte Trent hade varit exemplarisk på något sätt. Men det kändes som att det blev plötsligt en yta för Everton att... Ja, straffa oss i och eh, mm. utsätta och, och åter, alltså, sen snurrar vi upp Milner på mittfältet alltså, det var någon som skrev till mig efter matchen men med det där mittfältet vinner vi inga matcher jag bara vilket av dem alltså vad hade vi Väldigt sju mittfält igår alltså alla bytte platser hela jävla tiden Matip kommer in som mittback och då är Gomes plötsligt högerbacker tre olika högerbacker en och samma alltså, där, vi har ju tappat det fullständigt
1: ja men tyvärr alltså det värsta det tycker jag att det, jag är med dig på att precis i det det bytet förändrar ju också Väldigt mycket, alltså både Kanske intensiteten, vad vi gjorde offensivt Men liksom hela Vad ska man kalla så, hela Formationen av laget på något sätt För att det blev ju ett uppenbart nedköp Även om man ska lägga till att Trent har ju haft en katastrofal start på säsongen Tycker jag, men med några undantag Men han har ju ändå spetsen Det har vi diskuterat innan, han har gjort lite svagare matcher Att han har ju spetsen att slå Frisparkade hönor, inlägg Som, nej men som ändå något, Emellanåt något, kan, kan hamna helt rätt Medan vi har en James Milner som Det han är bra på är liksom att typ då, ta precis de här löpmetrarna som vi kanske inte längre behöver göra alltså vi behöver inte vara de som löper mest på en plan utan nu har vi mycket boll och det är ju det läget du framförallt tycker att han är bra box till box, behöver inte gå snabbast av alla men bara trycka på egentligen och det tappar vi ganska rejält sen om man tyvärr då ska dra den jämförelsen som du, du även nämner, Holland, där du kan lägga till en Harry Kane på hans mål som han gör igår alltså det är ju också den typen av mål vi kommer behöva göra, det är väl tanken såklart att där Darwin nu ska vara där inne men jag tycker inte heller att han kommer in. Så centralt liksom i boxen som, som han egentligen borde Och sen så med de byterna Robertson, Tsimikas som sagt, inget konstigt där Utan det är väl liksom li, Lite samma sak som när Tsimikas har kommit in För Robertson, att vi, vi kan droppa lite Men det kan även bli lite bättre Om den andra kommer in med lite mer kvalitet Eller lite mer energi, men att ta ut Trent mot Emil nu det, då, då hade det väl varit bättre att Kanske ta upp han Om han nu verkligen måste in Ta upp honom på mittfältet direkt Och i alla fall ha kvar de fötterna på planen När det står 0-0 Det är en sak om vi hade haft en ledning med 2-0 Och vi har Napoli på onsdag Då kan jag köpa att vi, vi liksom börjar då, ja, Lite ta ut, eh, inte segn i förskott Men alltså ta ut spelare för att De ska vara fräscha även till, till onsdag Men vi kan inte, om det nu är den anledningen Så kan vi inte börja tänka på det Litt som du var inne på Vad är det här? där Trump har haft en, en tuff start eller är att, att vi liksom sätter upp spelarnas scheman att vi redan innan typ vet att han bara kommer få 60 minuter, men det kan vi inte göra I en match tycker jag alltså, Särskilt när vi har haft den säsongsinledningen som vi har haft Vi behöver verkligen alla poäng Som, som vanligt, men jag menar att vi, att vi Då gör det i derbyt mot Everton för att Eventuellt spara honom till, till Neapel. det tycker jag är Tjänstefel i så fall, för jag menar vi Vi måste ju ta en match i taget och då får det fanns lite lite om det nu om det nu som sagt är den anledningen Men nej, det, bänken var ju lite Starkare på förande igår, men det blev fan inte mycket Det blev inte mycket piggare Av de byterna vi väl gjorde, tyvärr Nej, så, så var det verkligen
0: Och om nu, alltså Matip satt ju på bänken redan senast Om, om han nu var, var tillgänglig Och man hade kunnat i så fall putt ut Gomez Så känns det mycket mer som ett Naturligt val kanske, än att fortsätta Harva på med hitta lösningar där Där James Milner alltid men är svaret ändå, jag, ja. Ja, men jag tyckte, jag Det tyckte... var ett tycker
1: Det var lite som du var inne på Förra gången, att det, det är ju Kanske ingen superbråska, det har varit andra positioner Man har haft mer bråska på med, med skadorna som har varit och folk som behöver komma tillbaka Men sen är det ju så, annorlunda Kanske inte riktigt samma duktiga passningsfot Alltid som Matip men jag tycker att han gör en bra match Försvarsmässigt och nästan på Som sagt det är ju Behövligt Jantin van Dijk som är lite Mer ur, ur slag just nu Ja, nej, så är det. Och um, Harvey Elliot, det var väl
0: lite mer uh, wake-up-call för hans. Det var inte riktigt någon match där, där han kunde komma till någon rätta med, med sina kvaliteter. Luis Ds uh, som sagt, Arwin så och, och så alltså, Det är också en, det är en front fronttrio som i slutändan lämnar matchen med en ramträff. Men uh, samtidigt så känns det som en front fronttrio som uh, knappt hade en pass mellan varandra. För det, det fanns absolut inget samspel och det är väl... Återigen lite det det kommer tillbaka till hela tiden så alltså där, där finns ju det är klart att vi har spetskvaliteter som gör att vi fortfarande kommer att vinna matcher här och där så alltså vi vi kommer fortsätta både B både slå bra och på pappret mindre bra lag och vi, vi kommer att göra det som då resultatmässigt ser ut som prestationer här och där, det, det är jag ganska övertygad om, men det, det är just nu, alltså det, det, för, för både dig och mig och, och många andra som, som spelar fantasy till exempel så finns det ju både statistik man kan titta på, eller så finns det ju det berömda ai testet också innan man ska göra ett byte, det är det för att en spelare har gjort mål i två matcher på rad man ska ta in honom, eller ska man titta på hur de faktiskt ser ut, och Tittar man hur Liverpool till exempel i form av sin trio ser ut Så ser den inte så jävla bra ut sen, sen kan de skapa chanser och det kan bli mål Och de kan snurra in både en och två i, I bortre, de hade kunnat göra vars ett Här igår också, men när de nu inte gör Då man då ganska nyktert kan titta på insatsen Tillsammans, så ser man ju att just nu, kemin är där inte och eh, Louis Diaz på samma sätt som han kom verkligen in som den här virvelvinden, vi, vi blev förälskade alla i honom och han, han har ju levererat på det i form av poäng och han bidrar med saker, men kemin mellan Robertson har ju blivit Egentligen lite sämre äh, känns Eller alltså han och Dias har ju inte i alla fall lyckats bygga upp det äh, samspel som han och Mané hade på, på, på långt äh, eller på, på inga långa vägar alls. Och dessutom då äh, kanske lite med övriga. Sen, sen att ha den. den, den äh, eller de egenskaper han har. Och återigen så ser vi att han är på väg att komma in, böja in den och böja upp den i bortre, precis som man gjorde mot äh, Crystal Palace när vi, när vi frenetiskt jagade ett mål. Så, så det är ju en USP där. Men äh, många spelare som bör vakna upp äh, den här söndagen, titta sig i spegeln och äh, fundera på om det är dags att ransaka sig själva lite och även från äh, fysioteamet teamet som äh, ser ut att ha äh, gått bort sig lite. De har ett lag som inte är tillräckligt starka. Tillräckligt uh, redo för att uh, ta fighterna och uh, i ett erbo är det ju det som behöver göras. Uh, vi, vi ska väl för att bara balansera allting komma ihåg att det är ett Everton som vi normalt även när, alltså, när Everton bara är lagom dåliga, nu har vi haft några år då de har varit jättedåliga, men när de är lagom dåliga så brukar Goodison Park vara ett ställe där vi faktiskt har det alltså kryss på Goodison Park, det har även de bästa klopplagen råkat ut för så därför alltså, det är det ju inte heller så här att det resultatet i sig ska, ska bygga på någon panik, men, men det är väl just att man ser så mycket tendenser både på individuell nivå och kollektiv nivå där man känner att det saknas både idéer, det saknas fart det saknas intensitet, det saknas uppenbarligen löpmäter och det saknas kemi mellan spelare. Så det är, är ju den påsen snarare av alla dessa ingredienser som är oroväckande än att vi tar en poäng på Goodison Park.
1: Absolut. Det är ju som du är inne på så har vi ju haft stora problem att ta, ta full fullpott där även tidigare så det, det är väl inte det som är problemet i sig även om det verkligen hade behövts nu när vi redan har gått på några plumpar men det är ju snarare som, som vi har varit inne på här i, i drygt 30 minuter nu att det är ju samma problem som vi har sett mot Newcastle där vi till slut lyckas ta ett mål i slutet hade det varit samma sak om Sallas. där som sagt hade gått in då hade vi fått ett... Ja, lite flyt liksom med oss i slutet och då hade avsnittet kanske varit ett annat idag men där det hade ju fortfarande varit samma tendenser i spelet vi har haft egentligen så i, i samtliga matcher där vi även har ett bottenatt mot United då där vi är riktigt dåliga och sen har vi, har vi en topp i Bournemouth så kan vi liksom räkna bort som man alltid ska göra man ska alltid räkna bort extremerna och så drar man ut snittet därifrån och då är det ju exakt det vi såg igår som vi har i, i liksom tre kryssade matcher och Ja, och en seger då som, som var på verkligen på målsnöret. Så att till trots som man liksom ska innan vi går in på Champions League avsluta. Ligaspelet om man säger så positivt Så är det inte så jäkla långt upp till de andra Lagen, det är ju extra synd att vi då inte kan passa på Att ta alla poäng, men eh, Steven Gerrard Lyckas ju snå sig en poäng av Holland och Pep Guardiola där och sen eh, Får vi väl se, det är ju Manchester United Mot Arsenal här senare ikväll så, eh, mm. Idag då söndag när vi ja, spelar var... in Så vi får vi väl se när folk lyssnar här Om Arsenal och rykt i, i toppen Men eh, vad fasen, det tror vi väl ändå inte på, på lång sikt riktigt Så eh, ja, hade det ju försöka. varit skönt Att bara ha ta tagit två stycken av de här kryssen som segnade istället. Men det, det har det alltid varit, Robin. Det hade alltid ja. varit gött och vunnit istället. <laughs> ja, så, så är det
0: ju verkligen. Det är ju, vi är ju faktiskt före Manchester United just nu i alla fall. Så, så Lite vad som händer där i United Arsenal. Så, så kan det ju vara att vi är åtminstone tillbaka före United. I fall nu Arsenal blir det att sticka iväg eller om United... då man, man brukar väl alltid, eller man får väl göra det i dessa sammanhang. Heja på det berömda krysset um, i de där matcherna. Det, det kanske blir en klart mycket tätare tabelltoppen var många nog hade trött på förhand så då är det ju alltid bättre att bara 1 plus 1 poäng, alltså 2 totalt istället för 3 åt något håll delas ut, då finns det fler uppsidor för oss längs vägen men det är ju faktiskt skuld att konstatera att vi, hade vi vunnit igår, då hade vi alltså stått på 11 poäng och Manchester City har 14, då hade vi bara varit vinst hemma mot City ifrån att gå upp på lika poäng på dem eller som de. Ja, det är det inte så, så. <låder> det, det, <låder> det, det känns inte det, är det, känslan är. det känns som att Håland har gjort 48 mål redan och sitter och har vunnit Champions League, Premier League och allting på en han. och samma gång.
1: Men, äh, han tog så, fan åt inte... rekord däremot igår läste jag så det är väl det enda skrämmande ja, att han kommer göra det, typ det, 60 mål i ligan. Ja, det var väldigt snabbast. Det, någon, någon snubbe, jag kommit inte ihåg vem, det var någon Quinn eller något från 1982 eller 92 eller någonting som hade gjort nej, tio mål på sex matcher med men det hade aldrig hänt tidigare. Men det, det är ju en, ja, det är något som är hade hade bet. men jag menar det blir lite fusk också att ha han i ett lag som sitter, för du nämnde några spelare där, Mares och Silva och sånt, alltså det är ju det är så extremt mycket bra fötter i det laget så det är exakt en sån spelare de behövde, någon som bara kan stå där inne en Rod van Nistelroj, fast norsk liksom, som bara kan trycka dit bollarna men eh, nej, de kan tappa poäng i alla fall, visar det sig så Ja, det är det väldigt,
0: jag, jag skrev någon tweet om det alltså så här, det är jag, jag tycker fortfarande att det är saker och ting där som stämmer mer än vad det, vad det gör i vårt lag and man det är, ju, det är ju första gången man faktiskt så alltså Nu har de då på sex omgångar, så har de ju tappat poäng mot både Newcastle först och Aston Villa här. De har um, 14 poäng på, på sex matcher, bara alltså, strax över två poäng per match. Det, det brukar ju vara klart mer än så. De snittar av oss. har släppt in sex mål. Um, vi har också det är, släppt jag in jag lite vi, ja, och vi har också bara då <laughs> släppt in sex mål. Uh, i vilket känns som och det känns ju som att vi läcker hela tiden men men sitter vi släppt in lika många men, men problemet eller styrkan där har ju varit då eller skillnaden framförallt har ju varit Erling Haaland. Man ligger under med 2-0 mot Crystal Palace men ja, då gör han en hattrick. Um, han gör väl visserligen bara ett borta mot Newcastle men uh, ser till att och, och liksom driva på den upphämtningen också det, tyngden han bidrar med gör ju ett lag står där och är, och är livrädda liksom och sen även då när spelet kanske inte har varit klockrent i vissa andra matcher då har han ändå två, tre mål i sig och så är det pang, pang och så, och så vinner man äh, ganska beskedligt ändå. Ähm, det är kanske så vissa lagar har känt när vi har haft en Mohamed Salah i målform också så äh, vi, vi får väl mm. Vi ska väl inte vara, vara för avundsjuka just nu, utan vi har väl haft våra, våra stunder där, där målen verkligen har rullat på. Men äh, det lär bli intressant. Vi kommer såklart återkomma till Premier League, men vi ska också ge Champions League en äh, liten äh, stund innan vi äh, avslutar äh, idag. Dan. Det är ju. Äh, Uh, Gruppspels start på onsdag för vår del. Det är både tisdag och onsdag. Det är fullspäckad omgång. Vi börjar med att åka till Neapel. Och uh, breaking news kan jag konstatera är att. Uh, en mittfältare inte är registrerad i vår Champions League-trupp. Det kom för en dryg halvtimme sedan. Och då ska vi ju se om du antingen har suttit och ögnat igenom Twitter as we speak, eller medans vi pratar i alla fall. Eller om du vill gissa bara vem som är petad ur Champions League-truppen.
1: Det har jag faktiskt inte gjort, men jag skulle ju gissa. Alltså det är någon av de vanliga a lagspelarna om man säger så. Absolut. Ändå. Ja, Nabbekita då. Det är det. Uh, och uh, han var men ju väl, först de, de vet väl att han är så skadad så han det är ju inte därför, det är bara det ja, är det, bara så här, alltså, han är ändå. Ska, han har ändå en skada. Det är ju ingen som vet varför han är skadad så det kan ju lika men vara, alltså, men han, han har ju har, han har ju, så vi nej, vet att han inte kommer spela någonting. Nej, han, han, han har ingen
0: skada. Alltså i så fall, gå ut och säg vad han har från skada i så fall. Först var, han, först var han sjuk, sen hade han trillat och, och sen nu är det något annat. Ah, Klopp fick ju en fråga om det i fredags eh, på presskonferensen inför Everton också. Då gick han över och började prata om eh, andra spelare och deras fysiska status istället. Eh, det är ju något som har skurit sig rejält där och... Eh, Ja, jag jag vet inte för jag äh, nej jag, jag ska jag ska inte ens äh, värda. Det har ju det alltså så här jag, jag får en lite dålig alltså för så här också. Hade man bara velat sälja honom är det bara bråket med agent och så där. Då borde man ha löst det. Om han nu ändå inte är reggad mm. i den här truppen och sådär. Sen har det ju tyvärr funnit saker vid sidan av planen. Då omgärdats eh, honom av vissa rykten ibland. Nu har jag inte sett något mer om det. Och jag kommer inte gå in på det här. Vill man eh, googla och göra något så kan man väl göra det själv. Men... Ah, lite som känns, fan är det något äh, riktigt pissigt äh, som, som äh, händer där borta? Eller är han bara... Ja, mm. äh, jag vet inte. Men äh, vi får väl ä, återkomma till det i alla fall. Vi konstaterar att han inte är i Champions League-truppen. Han hade väl ändå varit skadad så äh, han är inte uttagningsbar till på onsdag. Och frågan är ju hur... Äh, vi mitt i denna då väldigt knäckiga Premier League uppstart ska balansera allting där med den här Champions League gruppen vi, vi pratar ju när vi såg den här gruppen om att vi kanske inte kommer att slakta rakt ut och ta 18 poäng. Man behöver ju faktiskt inte göra det heller oftast utan 12-13 poäng brukar vara more than enough för att rent av vinna gruppen och borta in i Neapel i så fall så är ju frågan ifall vi åker dit för att få skutan på rätt köl så att säga och få ordning och reda på saker och ting spela bästa möjliga lag som sen kan i stort sett ha det som en gen de körar inför Wolves på lördag eller tror du vi får se ett ganska roterat Liverpool i Neapel?
1: Nej men det finns ju, alltså vi, det är ju den svåraste matchen tycker jag på förande i alla fall i, i gruppen så är det ju bortom matchen i Neapel och jag tycker väl att det finns, finns möjligheter att göra om alltså, och portionera ut minuterna lite här för att till exempel ha en Firmino från start till exempel vi skulle kunna ha en om han nu är helt spelklar där med Arthur på mitten inne Också istället kanske för en Elliot om han behöver vila eller en Carvalho som har varit mer naturliga om man väljer av, av dem. där. Då. Sen har du ju en Robertson som antagligen kommer starta skulle jag gissa eftersom Simikas startade nu då senast. Och även då eventuellt en, en Matip som ska spelas in igen jan van Dijk så att jag tror ändå att det kommer vara en del förändringar sen skulle jag väl vara var jättenöjd om vi Typ gick ut och spelade För att få med oss en pinne eller någonting alltså nu, nu kommer man ju alltid i matchen spela för att vinna Och eh, gå så hårt det går Antagligen men tycker ändå Att vi kan, kan kosta på oss nu när vi ändå Har en del spelare tillbaka att eh, ja, men Dels försöka spela in några som kanske inte har Spelat så mycket den här säsongen än Om de nu är liksom fysiskt klara För det och eh, sen ta Ja göra det så gott det går Utan att liksom på något sätt eh, vaska bort matchen och liksom bara spela de, de allra samsta om man säger så och verkligen göra en riktig rotation så utan jag tror att vi ändå har råd att göra det ganska så, så bra med det materialet som vi har. Jag vet inte vad är din känsla från om, om man jämför med gårdagen till Nej. exempel? Nej men jag, jag tror väl att hade jag i alla fall varit
0: klopp så hade jag väl gett Darwin Nunes är ju bara att att försöka spela i, i form och spela igång Diogo Jota tycker jag man slänger in mm. Mohamed Salah brukar vilja jag spela med varandra var sikt. Ja, det, och Sala brukar man ju Han brukar vilja spela varenda sekund Så Jota Nunes, Sala Där framme, Milner kommer väl gå in Och gnugga på mittfältet Fabinho måste vi ju egentligen Kanske vila, vila någon gång också Så jag vet, jag vet inte om det skulle kunna bli Milnor, Elliott och Arthur på ett mittfält kanske. God knows, det är jävla. Kan konstatera att Oxlade faktiskt inte heller är uttagen i Champions League-truppen, fast att det var hette Oktober tillbaka på honom. Men nu är det ju ett, ett gruppspel som har varit några veckor längre än så, men han kommer inte vara uttagningsbar. Och sen... Sen är det väl Matip kanske som spelas i form på mittbackspositionen. Så 4-5 spelare får man väl snurra. Robertson kan ju gå in igen då efter att Mikas har startat i, i derbyt. Och, och Trent måste väl ha vilat färdigt nu efter att ha plockats av med dryga 20-30 kvar de två senaste matcherna nu får han fan visa att han kan spela 90 minuter både en och två gånger i veckan uh, närmsta tiden. Men, ja, alltså, med så bra spelare också uh, alltså, spela dem tills det de släpper. Alltså, du, du kan peta dem en gång hit och dit om du vill markera men när inte alternativen är bättre vi pratar om det efter Fabinho-droppen på uh, Old Trafford alltså, gör inte det bara för att droppa inte Trent och markera någonting för att spela James Milner. Det, lägg av med det. Spela de bästa spelarna för helvete. De är, så här, de, är, de, är, de är inte skyddade från kritik, men de är fan skyddade från att inte vara med, för vi blir ett mycket sämre lag om de inte är det. Så nej, äh, ut med dem. Försök få igång det. Försök få oss på Winning Ways. Vi möter ett Napoli som är Obesegrade i ligan. Uh, vi konstaterar att de har uh, tre segrar och uh, två kryss på sina fem första vann mot Lazio lördag kväll med 2-1. Då var det ju både dels deras tror han är Sydkorean kanske. Men uh, stora starke. mittback De har plockat in och sen så har de ju även då. Uh, vad fan, vad, vad, vad brukar man säga? Cvaradona heter han, eller han är från Georgien tror jag. Jag äh, hade en jävla show mot Sverige för att äh, par år sedan i något äh, jävla Nations League och EM-kval äh, gruppspelande. Äh, så äh, finns lite nya bekantskaper i Napoli att äh, lära känna. Men äh, annars är ju gamla gänget med märtens Insigne och hela uh, Faderullen de, de är out uh, sedan Laurentis har uh, gjort om i
1: det där bygget men, uh, vi, ja, Det är ett vi väldigt annorlunda Napoli mot dem vi har mött tidigare i alla fall Det kan man ju konstatera ja, men det exakt. Ett Ancelotti-Napoli, uh... Na liksom. det är inte riktigt uh, den typen, sen om det är på gott eller ont när vi väl möter dem men det, det känns väl i alla fall på förhand som att det ska vara på, på gott för våran del, för vi har ju haft extrema problem med det här uh, lite uh, Ja, defensiva liksom Atlético-Madrid-spelande laget som vi, som vi har mött några gånger känns det som. Ja, men precis. I Sydkorean Min
0: Jae Kim, mittbacken där som... Han var, han var mest viral under sommaren när han... Jag kommer inte ihåg om det var på hans presentationsvideo eller sen på någon sån här inskilning. var det nog där han kör den här Gangnam Style såklart. Och det tyckte de ju var så roligt att han var beredd att göra den och skoja till det. Så det har han bara öst på med sedan dess. Men nej, vi, vi hoppas på en seger vi hoppas på ett Liverpool som vaknar att Liverpool som springer både mer och snabbare än den här jävla Napoli nu och så får vi väl se ifall vi får se Arthur göra debut för Liverpool han blev ju klar precis som vi pratade om förra veckan nu är väl frågan då bara vilken höjd där eventuellt finns i honom men vi återkommer när vi har sett hur Liverpool har presterat i Neapel vi går vidare och hoppas på ett Liverpool ta sig i kragen och ni där hemma kan såklart inför Napoli-matchen vara med och tävla i fall ni vill det. Sam Dodds eh, bjuppar på massvis med snygga produkter som vi tävlar ut på patreon.com lfcpodden LFC eh, Resultat tävling där man även då spår eh, genom att gnuga lite i språkhulan vem som gör sista målet och i vilken minut det sista målet faller. Eh, kan även tipsa om att man bör gå in på samdods.com och eh, på några av deras nya tröjor. Känner man Samdots liksom det gamla Samdots? För många som har varit de senaste åren kanske det bara har att att man har köpt typ de officiella Nike-produkterna men de har ju väldigt mycket av sitt ursprung i att designa jävligt snygga, läckra, egna modeller på t-shirts. så nu finns där både Firmino-tröja, Dias-tröja och Sala-tröja att beställa. Så in och kika på de motiven. Jag, jag älskar dem och vi kanske kör ut om inte nu, för jag tror det är någon vecka bort eller lite förbeställningsperiod sådär, men sen när de är i lager så kommer vi säkert tävla om dem också så håll utkik, patreon.com lfcpodden in på Samdods så länge, men framförallt stort tack för att ni lyssnar så hörs vi snart igen